0: En het was echt net een feestje. Als ik zo keek naar alle kinderen ook hier. Gewoon lekker dansen, lekker springen. Mochten zelfs op de stoelen gaan springen. Ik ook. Dan hou je uh, je lekker jong en levendig. Maar ik besef me ook. Het is een feestdag. Voor velen. Maar het is voor bepaalde mensen misschien ook wel een dubbele dag. Onder andere ook voor mezelf. Voor de mensen die het niet meer... Ja, of nog niet weten. Helaas, mijn aardse vader leeft niet meer. En... Ik wil daar ook bij stilstaan, bij die mensen. Misschien zit jij hier wel, dat jij geen vader meer hebt. Misschien heb je nooit überhaupt een vader gekend. Voel je misschien wel wees. Maar weet je, deze dag, deze morgen... mogen wij juist schouder aan schouder gaan staan met elkaar. Of je nu vader zelf bent. Of misschien ben je een mooie jonge, een mooie jonge man. Of wat ik net zei, dat je... Je vader een tijdje terug verloren bent of misschien was hier recent. Want misschien, die wil ik ook zeker niet vergeten, wil je zelf een vader worden. Deze boodschap is voor jou deze morgen. We gaan het hebben over geestelijk vaderschap. Want geestelijk vaderschap is zo belangrijk. Deze generatie groeit namelijk op zonder vader. Laat mij kort iets delen van een de geestelijk vader. Die dit laat liggen. En wat voor impact het heeft op die persoon die onder zulk vaderschap staat. Ik ga het hebben over mijn vader. Ik, uh, ten eerste, ik eer hem, ik respecteer hem. Maar vaders maken ook fouten. En fouten mogen we maken. Ik heb het hier niet over deze morgen dat we ja, naar perfectionisme moeten streven. Maar in mijn kindertijd en jeugdjaren was mijn vader heel erg ziek. Hij was zwaar depressief. Mede daardoor sprak hij niet altijd zulke positieve woorden over mij uit. Het was al zo erg dat ik daarin faalangst kreeg... en dat ik met een goed smoesje ooit op een dag thuis kwam... dat ik een heel slecht rapport ooit had, was toen heel klein. En ik dacht, nou, ik heb zo'n sterk verhaal voor mijn vader... Ik had hem door de midden gescheurd en eigenlijk in de prullenbak gegooid. Maar toen ik thuis kwam, was het eerst wat mijn vader zei. Jongen, laat je rapport zien. Maar ik was natuurlijk heel bang. Dus ik dacht dat ik wel een hele goede smoes had. Ik had gezegd, ja, er kwam een wilde hond om me afgelopen, pa. En die heeft mijn rapport opgegeten. Nou ja, dat uh, vond hij niet heel grappig. Van mij geloofde het helaas ook niet. Maar dan kreeg ik echt rottige woorden naar mijn hoofd. Dan kreeg ik de woorden, je met dom... Je bent stom en je moet je mond houden. En het gevolg hiervan was... als je heel vaak dat soort leugens tot je krijgt... En zeker als kind, dat doet wat met je. En Uiteindelijk werden die leugens voor mij de waarheid in die tijd. En nog veel erger, ik ging mijzelf verschuilen ook achter die leugens. Ik sta hier nu wel, maar ik heb zeker... ik denk tot mijn jeugdjaren wel... het liefst willen verschuilen... En daarbij kwam ook nog op, toen ik ouder werd... dat ik me wou uitstrekken om te gaan spreken. En dan weet ik, dan kom ik van heel ver. Dus dan vergt het best wel wat als je dan niet mee bezig gaat. Als je durft in te stappen. Maar voor deze gemeente heb ik andere bepaalde geestelijke leiders gehad. Geestelijke vaders. Die voor mij afwezig waren. Dus voor mij was het geen relatie. Maar het was meer vanuit functie. Dus als ik een preek mocht maken dan was het meer één belletje een paar weken van tevoren... en dan kwam het eigenlijk op neer. André, succes verder. Dat vond ik moeilijk. Ik begon daardoor mensen te wantrouwen... en ik voelde mij daardoor zeer onveilig. En daardoor raakte ik nog meer op mijn hoed. Maar, wat ik zeg, we maken er een feestje van. Het wordt geen zware dienst. Want nu ben ik hier, samen met we Kerkwee, nu twee jaar. En heb ik mogen leren en mogen omarmen... Nieuwe geestelijke vaders. Hoe mooi is het? Hij is er helaas niet fysiek bij. Maar pastor Jeroen, ik weet dat je kijkt. En ik wil je hiervoor eren. Hoe je mij lief hebt. Dat ik juist hier leer, en niet alleen door pastor Jeroen... maar door meer mooie mannen in deze gemeente dat je juist fouten eigenlijk bijna wel mag en moet maken. Omdat je leert, één, wie ben ik in Christus? Wie ben ik hier in deze kerk? En dat je weet dat je van waarde bent. Ik heb mogen leren dat juist door correctie van je geestelijke vader... als je dat durft te omarmen, dat het tot genezing en heling zal zijn. Maar dan moet je dat wel echt willen en durven omarmen. Ik heb geleerd dat de geestelijke vaders hier die voor mij aanwezig zijn... dat angst werd verwisseld voor liefde. Afwijzing werd voor mij verwisseld in acceptatie. En juist door de geestelijke vaders hier... is de liefde van God voor mij zeer tastbaar geworden. En ook zichtbaar geworden. En mocht je hier nou zitten... en mocht je nou niet overtuigd zijn... of bekend zijn met geestelijk vaderschap... het maakt echt verschil tussen hoop en zonder hoop tussen liefde of angst. En vandaag richten wij ons op vaderschap. Maar moederschap, wil ik ook echt benadrukken, is net zo belangrijk. Maar omdat het vandaag vaderdag is... richt ik mij wel even in het bijzonder op de vaders. Maar ik hoop, mooie vrouwen, dat je, als je het woord vader of man hoort... dat je jezelf daarbij ook echt in meeneemt. En dan is het uiteraard tijd om het woord te gaan openen. En ik wil vragen indien die mogelijk om te gaan staan voor het woord van God. En dat zullen we lezen uit 2 Timotheus, hoofdstuk 1, vers 9. En ik lees uit de HSV-vertaling. Paulus, door de wil van God, een apostel van Jezus Christus... met het oog op de belofte van het leven dat in Christus Jezus is. Antim Timotheus, mijn geliefde zoon... Genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader en van Christus Jezus, onze Heer. Ik dank God die ik van mijn voorouders aan dien met de Rijn geweten. Terwijl ik zonder ophouden aan u denk, denk ik in mijn gebeden nacht en dag. Wanneer ik aan uw tranen denk, verlang ik er vurig naar u te zien. met blijdschap vervuld te worden. Daarbij herinner ik mij het ongeveenste geloof dat in u is. En dat eerst gewoond heeft in uw grootmoeder Lois en in uw moeder Enuke. En ik ben ervan overtuigd dat het ook in u woont. Daarom herinner ik u eraan, de genade van, genadegave van God die in u is, door de oplegging van mijn handen aan te wakkeren. Want God heeft ons niet gegeven een geest van vreesachtigheid, maar van kracht en liefde en bezonnenheid. Schaam u dan niet voor het getuigenis van onze Heer... en ook niet voor mij, zijn gevangenen... maar leid met mijn verdrukking om het evangelie. Met de heil uh, sorry, uh, uh, overeenkomstig de kracht van God. Hij heeft ons zalig gemaakt en geroepen met de heilige roeping. Niet overeenkomstig... Onze werken, maar overeenkomstig zijn eigen voornemen en genade. Die ons gegeven is in Christus Jezus. Voor de tijden der eeuwen. Jullie mogen gaan zitten. Nou, dankjewel. Het is nogal een beetje heet hier. en Misschien dat af en toe wat tranen gaan vloeien, maar dat is alleen maar mooi. En want het is namelijk kracht en kwetsbaarheid. En terwijl ik zo met de voorbereiding bezig was, had ik heel gauw... Drie punten eruit. Want vandaag gaan we kijken naar geestelijk vaderschap. En voor mij kwam heel snel naar voren. Een geestelijk vader... zei deze drie dingen... voor de mensen die meeschrijven. Hij geeft liefde... helpt herinneren... en een geestelijk vader activeert. Ten eerste, een geestelijk vader geeft liefde. Wauw, wat de opbouw van apostel Paulus. Zeg maar, toen ik dit zo las... Vandaag de dag, in deze maatschappij, hebben we het heel gauw over hoe goed je in je bent. Over resultaten, of je wel voldoet aan een bepaalde maatstaf. Of je wel goed genoeg werkt, efficiënt genoeg werkt. En dan wordt er vooral gekeken naar je gaven en talenten. Maar Paulus deed dit niet. Paulus begint waar God bij begint. Paulus begint met liefde. Geliefd. Waar Paulus en God begint, God begon bij de van Jezus met dit. Dit is mijn geliefde zoon. Al het andere van Jezus kwam pas daarna. Als Jezus dit nodig had, hoeveel te meer hebben wij die liefde nodig? Jezus hoort als eerste, jij bent mijn geliefde zoon. Hij, de zoon van God, had dit nodig... Dit is de volgorde die God aanhoudt. Die God onze vader aanhoudt. Als we een geestelijk vader willen zijn... kijken we naar ons grootste voorbeeld. God de vader. Hij begint altijd met liefde. Een gezonde geestelijk vader... begint altijd met liefde ook te saaien. Ik wil gelijk die vraag aan u stellen, geestelijk vaders. Wat is het eerste wat jij zaait in je geestelijke zoon of dochter? Want de liefde, die houdt nooit op. De liefde die niet teleurstelt of jou in de steek laat. Liefde die nodig is, omdat enkel liefde angst uitdrijft. Dit is wat nodig is, juist in deze tijd. Als we kijken naar deze maatschappij waar alles draait om succes. Waar alles draait om effectief te zijn. Roepen mensen eigenlijk om liefde. Roepen jongeren eigenlijk om een gezonde... Ja, een gezonde geestelijk ouder. Terwijl ik hier van de bidden was... ervoer ik zeer sterk... dat het niet eens meer een roepen was... van mensen buiten hier de kerk. Maar dat het een diepe schreeuw is. Van volwassenen ook. Maar ook van jongeren. Diepe schreeuw. Van vader, waar bent u? En misschien ben jij hier deze morgen. En draag je een masker. Loop je er nu heel leuk bij? Loop je echt vrolijk te doen? Dat je denkt, ik moet mee in die Polonaise... die we net zo mooi hadden. Maar... God wil deze morgen die masker bij je afhalen. Dat geloof ik sterk. God wil de masker van je verleden ook weghalen. Als ik ook kijk naar mijn leven... om daarop terug te grijpen... had ik vroeger ook zo'n hele diepe innerlijke roep. Een schreeuw van binnen. Alleen die werd door mijn aardse vader... juist niet beantwoord, maar afgewezen. En weet je wat dat bij mij deed? Die afwijzing. Het hield mij in gevangen. Ik zat als het ware in een gevangenis. Maar oh man, toen God zelf... jaren terug al... toen God zelf mijn roep... mijn schreeuw beantwoordde... toen viel er zoveel van mij af. Toen mocht ik uit die gevangenis stappen. Hij trok mij eruit. En daarom is het voor geestelijke vaders... ook zo belangrijk... om bij de liefde te beginnen... en niet allemaal te gaan kijken... wat bij jouw geestelijke zoon of dochter... allemaal nog niet goed is. Ik wil met u kijken, mijn geliefde zoon. Het woord geliefde heb ik met u behandeld. Maar ik wil met u kijken naar het tweede woord, zoon. Hoe mooi is het, ook in deze bijbeltekst, dat apostel Paulus ook begint met... Dit is mijn geliefde zoon. Weet je, hij is niet de natuurlijke vader van Timotius. Dit zegt veel over de geestelijke band en de diepe relatie die zij al met elkaar hadden. En ik vond het ook zo mooi naar elkaar toe. De positie die zij aan elkaar geven. Zowel de geestelijke vader naar de geestelijke zoon. als de geestelijke zoon die zijn geestelijke vader in ere houdt. En bij mij kwam heel gauw deze vraag naar boven. Van beide kanten. Want dit is ook voor de geestelijke kinderen hier. en voor de geestelijke vaders. Durf jij iemand zo dichtbij te laten komen? Doe dit alleen als iemand begint met liefde. Als er veiligheid is. Als er vertrouwelijk, vertrouwelijkheid is en geborgenheid is. Maar dat is gezond geestelijk ouderschap. Geestelijk ouderschap start altijd met liefde. En niet met presteren, wat ik al zei. Hoe het juist wel in deze maatschappij zo vaak moet. En juist daarom hebben we zulke geestelijke vaders keihard nodig. En niet alleen nodig, nee. Wij hebben de opdracht, mooie vaders... om dit ook te gaan instellen... In dit land. En dat tweede woord, zoon. Moeten we weer leren de anderen dichtbij te laten komen. Vaak, wij mannen vinden het moeilijk om mensen dichtbij te laten komen. En weet je, vroeger kon ik best denken, wij mannen... van wie doorbreekt het nou? Maar dan God liefde voor mij aanwees. Hij zei jij, mijn geliefde zoon. Begin jij daarmee? Durf jij uit te stappen? Juist op een podium wat... Je helemaal nooit voor ogen hebt gehad. Wat je liever niet had gewild. Ja, soms leek het hier alsof je wel als een gordijn zat. Dat ik dacht, heer, zet me alsjeblieft achter het gordijn. Maar God zegt, neem mijn zoon. En ook voor u deze morgen. Kom achter dat gordijn. Kom tevoorschijn. En ga echt je hart openstellen. Juist bij andere mannen. Maar men, wat houden mensen, en misschien vooral mannen, op grote afstand. En ja, ook zeker in deze kerk. God wil dat hier gaan doorbreken deze morgen. Weet je, het gaat dieper nog. Wij zijn bang om het over onze zwakke plekken te hebben. Wij zijn bang om het over, onder, om over onze minder mooie kanten te hebben. Over onze schaduwzijdes van ons hart. Maar weet je, God zegt, durf te zaaien. Durf te zaaien in kwetsbaarheid. En God weet beter voor jou... Als je dit moeilijk vindt of als je hierbij negatieve gedachten misschien nu al hoort, dan zeg God, mijn geliefde zoon, kom tevoorschijn. Wat de geestelijke vader ook doet, hij brengt in herinnering. Paulus weet van de genadegaven die in Timotheus wonen. Hij bemoedigt hem juist hiermee en wijst hem op de woorden die over hem in het verleden zijn uitgesproken. Paulus stuurt deze brief aan Timotheus om hem te bemoedigen. Om hem weer in beweging te brengen. En hij doet dat door Timotheus eerst stil te zetten. Het is belangrijk dat de geestelijke vader, de beloftes, de woorden van God. Die over geestelijk zoon of dochter zijn uitgesproken. In herinnering blijft brengen. Dat hij dit blijft saaien. Niet voor een momentje wanneer het een geestelijk vader goed gaat. Dat hij denkt, ah nu zaai ik wel even. Maar dat hij blijft zaaien in een geestelijk zoon of dochter. En waarom? Tot welk doel? Zodat diegene er meer verder kan. Zodat diegene verder komt dan een geestelijk vader of geestelijk moeder ooit zou komen. En ja, ook juist dat een geestelijk zoon verder mag gaan groeien. Zich mag ontwikkelen. Door vallen en opstaan. En soms moet je even stilgezet worden om weer in beweging te komen. En ik vind het zo prachtig hoe Paulus dit doet. Want in vers 5 kunnen we lezen in de Bijbeltekst... herinnert zich het geloof van zijn geestelijk zoon. Maar in vers 6 herinnert Paulus Timotheus aan de gaven die hij heeft gegeven. Let op, een geestelijk vader herinnert zich niet alleen de belangrijke dingen voor zichzelf... Hij spreekt het uit, benoemt het ook, bemoedigt ermee. En wat ik zo in mijn hart kreeg, saaien, 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 Dat je dat echt ingeprint mag worden deze morgen. Niet alleen juist in je hoofd, maar dat het voor ons mannen ook mag daden in ons hart. Ook als je geestelijk zoon of dochter het even niet meer weet of ziet. Val hem dan niet af, kom niet gelijk met je vinger. Maar herinner hem of haar eraan. Aan de goede dingen. En aan wie diegene juist wel is. Bevestigt die persoon ook in de liefde. In de identiteit van Christus. Want daarbij hebben we ook een tegenhanger. Een geestelijk vader die nog niet goed in functioneert. Want er is ruimte voor groei. Dit is dus niet om af te vallen. Maar er is ruimte voor groei. Die herinnert zijn zoon of dochter aan de fouten. Die herinnert de zoon of dochter steeds aan het verleden. Die zal steeds benoemen zoals er vroeger bij mij ook gebeurd is. Wat je juist niet bent. Maar een geestelijk vader die het beste met jou voorhebt. Die is toekomstgericht en bevestigd vanuit de liefde. En weet je, ik vertelde het u net. Ik heb echt jarenlang, dus dat was niet het moment. Mijn hele kindertijd en jeugdtijd, Eigenlijk hele negatieve woorden tot mij gehad. Woorden die echt afbreken deden ook aan wie ik ben in Christus. Maar heel vaak als kind, gelukkig, mocht ik Gods liefdevolle, zachte stem horen. Als ik de woorden van mijn aarse vader hoorde... en ik liep daarna het veld helemaal kapot, helemaal verslagen. Ik liep ook altijd heel krom vroeger. En dat ik het moeilijk vond te horen, maar God, waar bent u nou? Vader, waar met u nou? Dan hoorde ik maar één ding. Maar God, maar dit zeg ik over jou. Maar dit zegt het woord over jou. De woorden van afwijzing kwamen de woorden van mijn hemelse vader vol van liefde. Als ik woorden van afgunst kreeg thuis, kreeg ik juist buiten huis de woorden vol van genade. Als ik de woorden van ontmoediging ontving thuis, kreeg ik juist van God de woorden van aanmoediging, van aansporing. Zoals apostel Paulus juist ook bij Timootjes deed. God bracht Zijn waarheid in herinnering. Als jij de woorden van leugens nog steeds tot je hoort, spreek ik nu tot je uit. God zal alleen de waarheid in herinnering brengen. En de waarheid zal je vrijmaken. Waar, waar jij vandaag de leugen de boventoon voerde in jouw leven. Zet God de vrijheid ver, ver daarboven. En Zijn liefdevolle woorden gaan jou vrijzetten deze morgen. En ik weet niet hoe jij hier zit. Maar niet alleen ik, nog steeds ik... maar ook jij hebt dit keihard nodig. Want ieder mens is een kind. Heel vaak als we volwassen worden, gaan we er vaak aan voorbij. Met de diepste ben jij ook een kind van God. En hebben wij die bevestiging en herinnering juist nodig. Ja, allereerst van God. Maar ook ja, God heeft ons aan elkaar gegeven. Het raakte mij toen ik hier begon want ik best even een moeilijk opzetje vanmorgen. En mensen kunnen dat niet altijd weten. En dat hoeft ook niet. Maar ik vond het heel mooi hoe juist bepaalde mannen... van jong tot oud, gewoon nog even naar me toe kwamen... en even die huk gaven. En dat is het mooie. In het natuurlijke kan je niet altijd weten... dat iemand even die aanvuur nodig hebt, Dat vuur van God nodig hebt. Maar dan raakt het mij. Ik bad het letterlijk vanochtend. Heer, u moet het echt doen... Want ik vind het gewoon even pittig voor deze dag. Zoals ik zei, ja, mijn aardse vader is ook niet meer. Maar dat mannen aanvoelen in de geest. Hé, hey, ik loop gewoon die jonge man af. Ik geef hem een knuffel. En dat zet je vrij. Dat zet je echt vrij. Dat maakt je ook blij. En ik zeg, de blijdschap en verdriet... mag op een vaderdag juist naast elkaar bestaan. Zo vaak als mannen houden we dat nog te vaak gescheiden. En gaan we die dingen wegduwen. En denken we dat we alleen maar met de happy face hier moeten gaan staan. Maar God wil ook daarin, in die kwetsbaarheid, dat wij zichtbaar worden. En weet je, we zijn niet gemaakt om in je eentje alleen te geloven of alleen te leven. We hebben juist nodig dat iemand in ons leven ook echt mag spreken. Zoals Pastor Jeroen bij mij mag doen en een paar anderen hier ook in deze gemeente. En tot iemand spreken betekent ook juist die pijnlijke plekken liefdevol mogen aanraken. Zodat je steeds meer tot genezing mag komen. En tot doel. En hoe God naar jou kijkt. Jouw hart, ook voor de dames. Jouw hart is het waard... om herinnerd te worden... aan wat er op jouw leven ligt. Loop daar niet voor weg. En dan het laatste punt. Wat de geestelijke vader ook juist doet. Hij activeert... Paulus als geestelijke vader. Eén, hij heeft lief... Twee, brengt waarheid in herinnering. En drie, nu is het tijd van activatie. Zoals we in de tekst hebben kunnen lezen, is door Paulus samen met de oudste... onder handoplegging voor Timotheus gebeden voor vervulling met de Heilige Geest. Nu herinnert Paulus hem eraan en bemoedigt hem om de gaven die hij ontvangen heeft aan te wakkeren. Onder het woord aanwakkeren ligt hier een werkwoord dat actief is... Dat niet voor een momentje maar was, maar dat blijvend is. Waar Timotheus wat mee mag doen. Ook bemoedigt hij hem om het voorbeeld te blijven navolgen. En door de heilige geest die gaven ook te blijven vasthouden. Op deze manier vuurt Paulus Timotheus aan om in zijn bestemming te wandelen. In vers 3 zien we dat Paulus zonder ophouden aan hem denkt in zijn gebeden. Geestelijke vaders, bidden wij nog voor ons geestelijke kinderen? Paulus was dus actief betrokken in de reis die Timotheus aan het afleggen was. Na de herinnering in vers 6 komt vers 7. Want God heeft ons niet gegeven geest van vreesachtigheid, maar van kracht en liefde en bezonnenheid. Dat is die waarheid hè, die God tegenover plaatst. Schaam u dan niet voor het getuigenis van onze Heer en ook niet voor mij. Hij heeft ons zalig gemaakt en geroepen met de heilige roeping. Het feit dat Paulus dit schrijft zegt iets over de omstandigheden en eventuele worsteling waar Timotheus in verkeert. Maar weet u, iemand zonder schaamte hoef je niet te schrijven dat hij zich niet meer hoeft te schamen. Iemand zonder angst heeft vers 7 namelijk niet meer nodig te horen. Maar kijk wat de geestelijke vader doet als de zoon even stilvalt of niet meer functioneert of misschien zelfs teruggeworpen wordt. Paulus geloofde in hem, viel hem niet af door te oordelen, maar in liefde hielp hij hem verder om juist te groeien. Ik heb nooit iemand zien groeien die alleen maar met verwijten en oordelen te maken heeft gehad door zijn geestelijk vader. Een kind wordt geactiveerd alleen door bemoedigende woorden. Door bevestigd te worden in de liefde van onze mooie God. Het is de verantwoordelijkheid van de geestelijk vader om in liefde sturing te geven... en het kind verder te brengen dan hemzelf. Een ouder wil altijd dat het kind verder groeit als de ouder zelf... Ook al ben ik zelf nog geen ouder, we hebben hier allemaal prachtige ouders. En daar hoor ik het juist zo mooi van in deze kerk. Ik hoor dat de liefdevolle ouders hier in deze kerk dat ook over hun kinderen uitspreekt. Van ik wil echt dat mijn mooie zoon of dochter verder komt dan ikzelf. Maar daar hoort ook echt de activatie bij. Dat gaat niet vanzelf. Liefde is niet de kind laten stilvallen en aanmodderen. Liefde is ook de activatie. Soms door een duwtje, soms door een schopje onder de kont. Liefde en herinnering moeten altijd uitlopen in activatie. En dan kom ik even bij jullie terug, waar ik mee begon. Van wie Pastor Jeroen voor mij is. Ik zei het al, hij is echt voor mij als een geestelijk vader. Want je voelde P direct toen ik eigenlijk ooit een gesprek met hem had. Ik ken hem helemaal nog niet. Toen voelde ik al de nabijheid van God zelf. En de liefde die door hem heen werkt van God zelf. En weet je, als je heel vaak hoort dat je geen fouten maakt. Dan ga je hier, en dat heb ik ook heel vaak gedaan. Dan ga je hier op je tenen lopen. Dan ga je mooi voordoen naar wie je bent. En dat kost kracht, lieve mensen, als je dat doet. Dat is geen genade van God. Dan ga je anders voordoen die je bent. Maar ik heb geregeld gesprekken met pastor Jeroen. Dat ik gewoon met hem zit. En dat ik juist helemaal niet bang ben. Maar dat ik voel, ah, hij wil me juist helpen. Hij wil mij voor, verder brengen door de feedback die hij voor mij heeft. En hij brengt dan in herinnering. En misschien kan de toch alvast naar voren komen. Maar hij brengt in herinnering. Niet de dingen die ik hier nog wel eens fout doe. Of dingen waarin ik me mag ontwikkelen. Nee, hij brengt in herinnering. Van Andrei komt tevoorschijn. Andrei blijft dingen doorbreken van het verleden. Van God zet een streep. Deze morgen. God zet een streep. Niet alleen voor mij, maar voor u die je ziet. God zet een streep niet onder jouw verleden. Maar God zet een streep door jouw verleden. God kijkt naar de toekomst. God wil jou meenemen. En weet je wat het is? Pastor Jeroen activeert mij juist om met dingen door te blijven gaan. En daardoor kom ik tot bloei. Om hetgeen wat hij in mij gezaaid heeft als geestelijk vader. En weet u, de hemelse vader doet dat ook. De hemelse vader zaait. En de heilige geest mag erbij komen met het water. En misschien kan de worship al iets van instrumentaal spelen. Maar de vader... Hij zaait. Hij doet het werk door zijn genade. En geestelijk vader, saai dus in deze drie dingen. Saai in liefde. Saai in herinnering. En saai in activatie.